0: Varför är det så svårt att få loss tid i kalendern för innovation och hur kan offentliga verksamheter skapa sig tid? Det här utforskar vi i det här avsnittet av Transformationspodden. Då sitter vi här för första gången samlade, inte bara tre deltagare utan på en och samma plats här i och Välkomna Johan och Tobbe. Tack så mycket. Tack tackar. Tobbe, vi har ju samlats här, nu ska vi göra en podd men vi har ju också samlat här för ett syfte här idag hela Hello Future-teamet i Ume Kan inte du bara berätta lite varför det, varför vi är här?
1: Nej, det är viktigt även för oss att ta ett steg tillbaka och fundera på vad vi gör och eh, vad vi ska göra i framtiden och hur vi ska göra det ännu bättre Och sen så anledningen till Ume är ju först och främst också att det är kul att vara här och träffa er och se vårt nya kontor här i stan för första gången
0: Mm,
2: och... Eh... Vädret idag är ju strålande sol
0: så att man är väl mottagen här i norra Sverige som alltid som alltid. Uh... Vi har ju då dock valt, som du säger, då vi ska jobba med framtidsfrågor för Hello Future men vi har ju ändå valt att frigöra lite tid på de här dagarna två för att också spela in en podd. Och det är ju lite det också temat ska vara idag som vi hörde om här i introt, att skapa sig tid. Och då är det specifik tid för innovation och framtidsfrågor, digitalisering, de här sakerna som driver organisationer framåt. Men anledningen till att vi vill göra en podd om det här det är ju just också det här att vi har upptäckt att det är ju så svårt att få tid i kalendern för just det här. Vissa saker verkar ta sig in med väldigt stor enkelhet i kalendern, andra saker inte riktigt lika lätt och innovationsfrågor är väl en sån grej som vi har upptäckt att det är väldigt svårt. Och då kan det väl finnas en spridd bild att ja men det är budget och man inte råd och det är så mycket annat men vår erfarenhet är väl nästan att det är just tid kanske som är den största fienden när man ska få in det här i sin organisation eller vad, vad säger ni där?
1: Jo, nej men det är ju verkligen en bild vi delar. Eh, det brukar, som du sa, inte vara kanske, budget som är största problemet utan just att få loss tid när det väl ska börja göra. Så det är väl så att våra kalendrar är en spegling av de uppdrag man har och eh, det cementeras ganska snabbt och ganska enkelt att man, man ska fortsätta göra det man gör och då kommer de här nya och lite osäkra frågorna in på, från flanken och då blir, det, då, då blir det plötsligt trångt i kalendern.
2: Mm. Ja, jag har ju en bakgrund eh, av många år att jobba på en, en stor myndighet och där är ju alltid regeringsuppdragen väldigt högt prioriterade. Eh, och då, det är väldigt svårt att, 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 att kunna konkurrera med det på något sätt. Om man har någonting som ska levereras upp mot regeringen att säga att nej vi, vi kanske måste prioritera de här leveranserna för vi ska jobba med innovation istället. Så att man måste vara väldigt, eh, man blir rätt ödmjuk inför det här eh, inom offentlig sektor att... Eh, Uh, se att det kanske är liksom easier said than done att uh, få loss den här tiden och, och, och prioritera upp innovation i organisationen helt enkelt.
0: Finns det någonting just med innovation där? jag tänker att det låter nästan lite så som du sen är Johan att innovationsfrågor, att de är då särskilt svåra om man ska säga att jag ska prioritera innovation att det är särskilt svårt att få in det? Eller vad, vad ligger det i det där? Är det begreppet som är missförstått eller vad, vad handlar det om egentligen? Att just det här är så svårt för oss tid för?
2: Nej, men det, det kopplas mycket till att, att det, är, det är någonting som är utforskande och någonting som kanske inte ger klara leveranser. Vi brukar ju säga det att, att man mäter mycket av innovationsarbete i ett internt lärande. Och det blir lite mer fluffigt än en konkret rapport eller utbetalade pengar. Så därför så är det bästa när det kommer riktigt högt upp. Alltså att exempelvis regeringen gör vissa uttalanden eller har vissa strategier att myndigheter eller offentlig sektor ska jobba mer utforskande. Och då kan det även hända saker mer in ner i organisationerna. Men det behöver ju inte mm. vara så heller. Utan det, kan ju också... det bästa är egentligen när det tas mer egna initiativ i organisationer bland medarbetare. Som ser att vi behöver jobba på ett annorlunda sätt och vi behöver, vi hänger inte med i utvecklingen omkring oss. Då kan det verkligen hända någonting. Jag tror inte att enbart beslut från högre orter kommer att göra att, att offentlig sektor kommer att
0: innovera. Just Ja det finns många sätt att angripa det här problemet på och som du säger där också med liksom varifrån kommer motivation och vad är det som skapar möjlighet att prioritera och det är mycket av det här vi ska försöka utforska men ska vi först gotta ner oss lite i det här problemet att det är svårt att få tid för innovation och det är väl lite som att ha två delar här dels är väl det här att det finns faktiskt inte tid. Man säger nu ska vi jobba fyra timmar här. Vi fyra i ett team kanske och så tittar man i kalendern. Bara, det finns faktiskt inte en enda plats där vi kan sätta in det här i kalendern. det är liksom, Vi är uppbokade. Och sen har vi den andra delen att man kanske inte riktigt vågar eller vill sätta av tiden. Oj ska vi verkligen kunna få bort alla de här grejerna för en innovationsprint eller någon typ av workshop. Eller vad det rör sig om. Men varför är alla så jäkla uppbokade Tobbe skulle du säga?
1: Ja, det eh, finns, finns många svar på den frågan. En, mm. en är ju att vi, vi har ju en möteskultur som är ganska så, ganska så omfattande i det här landet. Skulle jag först våga säga, jag skulle alltså våga, våga dra det till liksom en nationell krisfråga. Vi ska träffas och möta som allt. Eh, vi är ett, en kultur som värdesätter konsensus väldigt mycket. Mm. Vilket gör, får som effekt att, att alla ska vara med på alla möten som överhuvudtaget kan vara i närheten av att, att uh, beröra någonting som då berör en som, som uh, tjänsteman eller som person. Uh, kanske lite raljant men, men lite grann så är det uh, både inom offentlig men också privat. Uh, och här, här tror jag att vi i Sverige skulle kunna bli mycket mer effektiva och... Uh, ha lite färre möten eh, mm. och, och bli lite mer exekutiva. Men det är också tillbaka till vårt ledarskap, mycket, mm. konsensusledarskap. Det, jag gjorde det för några år sedan, jag jobbade i en internationell koncern och en reflektion kring hur svenskt och danskt ledarskap skiljer sig åt. Och det, det är mm. ganska så markant. Eh, och det är också, tror jag, eh, alltså, i, i det att danskar är mycket mer, som chefer mycket mer pekar med hela handen eh, man vågar fatta beslut på ett annat sätt är min uppfattning. Okay. Och min mm. högst personliga spaning en är liksom, om man tittar på nationella mätningar av digitaliseringstakt mm. så har ju Danmark rusat iväg och ligger långt före Sverige vilket jag tror beror mycket på då, att man vågar fatta de här obekväma besluten som digitalisering trots allt har att göra med eh, på ett annat sätt än vad Sverige gör. Sen kanske man inte får med sig organisationer på samma sätt så man vet inte hur de långsiktiga effekterna blir. Men mm. det danska ledarskapet och eh, avsaknaden av konsensuskultur på samma sätt eh, har lättare. Det var en liten utsvärvning men, men jag tror att konsensuskulturen i Sverige är en, en, eh, någonting som gör att vi får svårt att hitta tid i kalendrarna.
0: Mm. Just det, så att uh, konsensus gör att man sätter ett extra möte eller en extra mailtråd eller uh, jag vet inte, vad är din bild av det här Johan? Du som du säger, du kommer från myndighetsvärlden innan du kom till Hospital Future.
2: Ja, exakt. Alltså, jag, jag, jag tänker på tre stora tidstjuvar uh, uh, när man jobbar i offentlig sektor. Det ena är, är ju då de här mötena som Tobbe är inne på. Vi kan ta också olika mejltrådar och svara på mycket mejl som, som gör att alla ska vara i, i, i linje. Och sen har vi också på det en hel del administration som man måste sitta med som, som kanske kan bli lite enklare. Så de här tre delarna slukar upp rätt mycket av, av, av tiden som man har på sitt jobb. Mm. Jag, jag skulle säga att en kombination av ett tydligare ledarskap med tydligare inriktning då som Tobbe också är inne på eh, och ett mer tillitsbaserat arbetssätt där medarbetarna deras kompetens eh, och eh, det som de, de kan eh, att de får eh, liksom ett, ett större förtroende att eh, fatta egna beslut och eh, göra det som de ser är, är bäst eh, skapar en, en, en mycket mer, ett, ett större förtroende mellan både chefer och medarbetare, men mellan medarbetare. Tydligare roller, pratade vi väldigt mycket om på min förra arbetsplats. Tydligare roller kombinerat med team med olika kompetenser- i, där alla bidrar till sin del och då eh, behöver inte alla eh, vara med på, på, på allt- utan man vet att, att den personen har bättre koll på den här frågan och kan, kan driva den. Helt enkelt. Och då, där tror jag man sparar väldigt mycket tid av, av de här ständiga här bordet går runt och man pratar och pratar och pratar. Mm. Eh, och har olika typer av kanske idéer om hur saker och ting ska göras.
0: Mm. Men man kommer inte så mycket längre. Mm. Nej, det finns ju... Jag tänker att du pratar om många olika saker där och det känns som att just det här med... Kultur. Det är en fråga som det kommer från så många olika håll och det finns många olika saker vi kan göra för att angripa och försöka flytta kulturskutan i en annan riktning på något sätt. Um, ja, vi har ju ringat in väldigt mycket där, vad är det som gör att det inte finns så mycket tid? Um, men sen var det också det här att det handlar om att våga kunna sätta av tiden och... Jag vet inte riktigt, det känns som att det finns en tendens också med det här när det gäller innovation eller om man säger att nu ska vi genomföra ett digitaliseringsprojekt här eller någonting. Att då blir det mycket att ja, men då ska vi göra allt det vi har gjort tidigare och vi ska hinna med det här nya. Att man ska försöka lägga till det på allting annat. Jag vet inte riktigt hur, vad säger du Tobbe om det här när man ska få in det i sin vanliga struktur och så tillkommer det som en ny fråga. Att där känns som att det finns ett problem också.
1: Ja, det tror jag väldigt många organisationer, eller vet jag att väldigt många organisationer brottas med och har gjort egentligen sedan sen liksom det här med digitalisering också kom på bordet. Att man, man började göra, man lanserade appar men man slutade inte göra någonting annat, mm. till exempel. Eh, och det här är väl tillbaka till liksom en till större ledarskapsfråga att man mm. från ledningens håll måste ju vara tydlig med hur det här ska prioriteras. Det måste ju finnas liksom en. en Gemensam bild av att okay, men nu är det här viktigt och i med det så måste vi sluta göra någonting annat. Den, den diskussionen förs ju för sällan och det tror jag också att man är lite för dålig på att ställa krav tillbaka till ledningen när, det då, när, det, när nya initiativ beslutas. Då måste man ju som utförande organisation också våga ställa frågan vad ska vi då sluta göra, mm. eller vilka nya resurser ska tillföras.
2: Just det. Mm. Bara flika in där också att det, tyvärr så, så eh, stöter den frågan på en hel del eh, motargument inom offentlig sektor för att säga att vi, vi är bara utförande av politiken, vi är bara utförande av utav de prioriteringar som vi redan satte så vi har inte så mycket att säga om det där men jag tycker det är lite, är lite för enkelt sätt att kom, komma runt det där för att, för att eh, vi måste ju även utveckla eh, organisationerna, vi måste, vi måste kunna göra det som vi ska göra smartare och ge det här eh, utrymmet och där det blir ofta en, en konflikt som, som eh, ja det är en, det är en utmaning men, men det behöver ändå lösas. Jag tycker det är ibland lite enkelt att säga att eh, ja, vi, vi har vår, redan våra prioriter prioriteringar satta av politiken för att, mm. Uh,
0: då kommer vi ju aldrig någonstans vidare helt enkelt. Nej. Men det känns som att om man ska börja titta då på den här, hur vi löser upp den här, det här problemet så just den här övergripande grejen är väl då kanske motivationsfrågan eller liksom varför gör vi det här Det liksom är på allra högsta nivå där det kan börja komma till. Jag tänker att det är ju någonting som där vi jobbar väldigt mycket med eh, i våra modeller, att man måste börja med den grunden. Varför ska vi börja prioritera bort någonting? Varför ska jag börja stöka till det i min kalender och, 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 och rensa bort grejer? Just behovet av att veta varför och då verkligen konkret. Tänk att du kan utveckla lite där, Tobi, hur våran metodik ser ut när man tänker just på den här grundfrågan varför.
1: Ja, tillbaka alltså man måste ha en, en tydlig målbild om var, var vi ska långsiktigt som organisation. Mm. Eh, har man det på plats och ledningen står bakom den målbilden, då blir ju alla typer av diskussioner kring vad vi ska börja för att göra för, för att nå den målbilden och vad vi kan sluta göra för att nå den målbilden. Eller vilka saker kommer inte föra oss framåt mot den målbilden. Mm, De precis. blir mycket mycket enklare. och det, pratar ju vår kollega Kalle om i något avsnitt, den här three-box-solution som vi, som vi ja, använder. Avsnitt två. Ja, avsnitt mm. två. Där, där just, det är en väldigt, väldigt enkel modell, men den är så stark i att det blir så tydligt, eh, ett tydligt diskussionsunderlag kring vad som vi kan sluta göra och vad vi ska börja göra. Mm. Den, den diskussionen blir så mycket enklare, märker vi, med den här three box solution Modellen i, i bakfickan. Att mm. alla kan enas runt den.
0: Och då tänker jag också som du var inne på där Johan. Att då kan man också kanske förtydliga den här motivationen. Som du pratade om. Så här, varför vi ska utföra vårt uppdrag. Och är det verkligen vårt uppdrag. Inte det är politiken. Så att den här genomför den här digitaliseringen. Och så och visa visionen. Men då kan man också se det som att amen, vi går in i de här innovationsprocesserna. Och digitaliserar för att frigöra tid kanske också. Till att förra, utföra vårt uppdrag ännu. Bättre. Och jag vet att du har ju också pratat om något projekt som du genomdelade tidigare när det var på myndighetssidan som handlar om att tillämpa innovation för att få bort kanske en del onödiga processer och sånt där. Alltså det, första frågan är, gör vi rätt grejer men också våga ställa sig, gör vi
2: rätt grejer rätt? Mm, och på min gamla arbetsplats, då, Tillväxtverket, så... Fick vi så många regeringsuppdrag som vi då är alltid högt prioriterade. Mm. Så många som vi inte riktigt kunde hantera att, att leverera i, i den takt. Eller så att medarbetarna mådde bra för att de, det var så stor press på, på organisationen. Och där använde vi just då innovationssprinten för att titta på hur skulle den här processen då, som vi kallar det från AX till limpa, det vill säga när ett regeringsuppdrag dyker upp och när vi har en organisation på plats som kan genomföra det här uppdraget i, i, i bra takt och kunna leverera på, på, på deadline mm. och där fick vi fram en prototyp och en, något som, som ledningen då eller staben då skulle kunna ta vidare för, för att se hur, hur, är vi, hur jobbar vi smartare med, med att hantera det här och det var väldigt uppskattat, det var Fyra dagars innovationsprint då mm. där vi även testade en prototyp på generaldirektören som fick ge sina, sin, sin feedback på det här. så Det, var, det är ett smart sätt att använda innovationsmetodik på egentligen för att egentligen skruva på och titta på vad tar vi bort och låda, låda två i den här tre, mm. tre boxmodellenna.
0: Mm. Men det är det som är så intressant och för då, då visar jag återigen vikten av det här som du pratade om tidigare, Tobbe, att man vet varför gör vi det här. För nu ska vi alltså sätta av fyra dagar till innovationsprint som handlar om att spara tid. Och då är det ju så otroligt viktigt att man vet att det här ska spara oss väldigt mycket tid, över tid, över tid helt enkelt. Men här och nu så måste vi ja, verkligen kabla upp ärmarna och, och våga göra arbetet för att kunna göra den här frigöra tiden, helt enkelt. Så det är ju tycker jag ett väldigt intressant exempel där eh, och det går säkert att gräva ner sig väldigt mycket exakt i så här, ämen, en projektplan för ett visst eh, projekt. Då. Hur mycket värde tillför det och vad har vi för andra som verkligen börjat titta på varenda process egentligen då och kanske som ifrågasätta kan vi göra det här lite mer effektivt kanske.
2: Ja, det är, det är precis som, som hur man tittar på offentlig sektor nu att ta, att ta bort väldigt mycket uppgifter som exempelvis företagare ska lämna till kommuner eller myndigheter och i den digitala processen återanvända mycket uppgifter och se att här kan vi rensa bort den här informationen behöver vi inte. På samma sätt behövs de interna eh, administrativa processerna kring till exempel regeringsuppdrag, projekt eh, rensas. Och där behöver man ju ta kanske ett ett rejält tag på en så kallad en, en storstädning i organisationen både på onödig administration och aktiviteter man gör som, som egentligen gör att man aldrig frigörs att göra mer innovativt arbete.
0: Mm, precis. Det är kul när du säger när Jag vet att vi pratade om när vi skulle göra det här avsnittet så pratade du, Johan, om Marie Kondo på Netflix. Att det fanns en liten liknelse här mellan hennes arbete och det som man kanske behöver göra på myndigheter. Det är lite oväntad metafor, men Ja, men
2: jag, jag, jag tänkte på henne... Jag... Det är ju, det, hon är ju blivit en, en, en kändis inom det här städ... Hon är en kändis som städkonsult egentligen och tjänar väldigt mycket pengar på det. Man men inte man trodde man kunde bli känd för kanske. Men... Nej, nej, men hon, för, för de lyssnare som inte vet om det så är hon en, en, en japanska som, som, som gjorde en bok för några år sedan som blev väldigt eh, populär och sen har hon en, en tv-serie på, på Netflix. Och eh, egentligen handlar det om att grundligt gå igenom sitt hem och i princip hålla i varenda april du har i hemmet mm. och, och ställa dig frågan då,
0: gör det, gör det här med lycklig? Ja. <laughs> eller något, något liknande, Så jag ska va? hålla i varenda projektplan och säga, gör den mig lycklig? Då kan det bli väldigt få <laughs> projektplaner kanske.
2: Nej, men, men li, lite det här, är det här nödvändigt eller är det här rätt sätt att, att göra det vi gör det på mm. eh, behövs det för att faktiskt nå det här eh, det här målet, den större målbilden som, som Tobbe är inne på eh, och, och vågar man ta lite tid och det är en, definitivt en ledarskapsfråga mm. att göra det så tror jag att man också har lite mer svart på vitt på sitt bord att det här, så här ska våra prioriteringar se ut, det är det här vi ska lägga tid på och det här ska vi lägga mindre tid på, men innan det det som man tar med så mycket från kondor från är att eh, du måste göra det innan du organiserar ditt hem Alltså folk vill gärna organisera, de köper in möbler, de köper in eh, saker för att göra sitt, sitt hem trevligare, men de har inte tagit bort en massa saker eh, i hemmet och då blir det aldrig riktigt liksom Just det. Eh, så man vill ha det. Eller menar du att det blir väldigt mycket, eh, vad är ordet på svenska man säger clutter? Det är liksom mm. saker och ting överallt och man... man eh, man känner sig hela tiden tyngd av hur sitt hem ser ut. Och, och där tror jag att organisationer, storstädning först. Och sen titta på hur organiserar vi för eh, innovation. Och, och naturligtvis kan det ju ske parallellt. Det är inte, den här metaforen mm. är inte perfekt. Men, men, men jag tror det finns en, en tanke
0: där som, som är eh, intressant. Mm. Och vi har ju varit inne på de här då, tidigare... Mötena att de tar upp väldigt mycket tid och det känns som att det finns aspekter här att dels är det väl att mötena i sig men innan vi ens kommer in på hur man kan göra möten bättre och, och mer effektiva då så är det väl kanske hur man kan man uttaget få färre möten. Måste vi ha ett möte kan vi hitta strukturer som ersätter möten jag vet inte om eh, vad ni tänker där hur kan man förhålla sig mer kritiskt till, till möten så att säga.
1: Det finns, ju, det finns ju många, det finns ju till och med möteskonsulter alltså mm. som hjälper organisationen att ha bättre möten. Jag har själv gått på sådana kurser. Och där handlar det mycket om att liksom verkligen tänka efter före. Vilka behöver vara med? Hur ska agendan se ut? Eh, och så vidare. Alltså det, det, bara där finns det ju, tror jag, stora vinster att göra så att man inte bara slentrianmöts. Mm. För det är också ganska enkelt att man i ett möte... Ja, men vi, vi ses om två veckor på tisdag... Eh, mellan 11 och 12 och se vad som har hänt. Mm. Och, och det, då blir det ju väldigt lätt fullt i kalendern om man inte ens vet om det har hänt någonting då utan man bokar upp det i förväg. Och sen är det tillbaka till, till det som, som Johan var inne på tidigare. Jag tror att kan man liksom ur ett organisatoriskt perspektiv bli mer självstyrande, och våga lita på att då folk gör det de ska göra mm. ge dem den energin och det mandatet då, då kommer de också att göra det på ett annat sätt och då kommer man inte behöva. Den typen av kontrollmöten som, som sker mycket idag. Mm. Så att det, det finns många, många sidor på det. Men, men man kan verkligen... Bara att våga ifrågasätta och får man möteskallelse och det inte finns en agenda, men ställ, ställ kravet på att det ska finnas en agenda.
0: Ja det är ju en jättebra idé bara just som, var som varje enskild person som sitter och lyssnar på det här nu kan tänka att det ja, kanske bara ska börja förhålla mig lite mer kritiskt. Varför är jag inlagd i det här mötet? Inte se det som snällt att det var kul att jag ska få med utan snarare liksom, varför då? Alltså...
1: Ja, och, så, och sen kan man ju, det, här, det magiska är att alla möten är en timme. Mm. Det är helt otroligt vad, vad duktiga vi är på att planera vår tid om alla exakt är klara med allting de ska ha sagt efter 60 minuter. Eller 59, och, 59 minuter och 30 sekunder, för man går, går då. Eh, nej, men att, att våga ifrågasätta längd eh, är också en tydlig sak. Alltså, jag tror att väldigt många 15-minuters-möten också har en plats. Då kan man ju faktiskt ha fyra möten på en timme. Mm. Och sen format, mötesrum, stående möten. Vi ses stående vid kaffeautomaten och pratar igenom det här istället för att boka av en slentrionmässig timme. Mm. Jag tror att eh, där finns det också jättemycket energi att frigöra.
0: För det, det, är ju, det är ju så att de flesta organisationer har ju saker att prata om. Så det är inte som att vi inte kommer att fylla den här timmen om vi väl ses. Men det kan ju vara att vad var just syftet den här gången? Jo, det var ju att stämma av hur det har gått i det här projektet. Så kom man och så efter tio minuter upptäcker man att vi är ungefär där vi var förra tisdagen Vi hade inte behövt samlas här. Men är det inte... Dåligt att vi gör så här och så sen så börjar man så har man en ny agenda och så efter 59 minuter och 30 sekunder så var man klar då på något som man inte kanske ens hade tänkt mötas på egentligen i, i första läget. Har du nog erfarenhet av här strukturer som kan vara smarta istället för evighetslånga mailtrådar och sen ett möte i slutändan av det som ingen blir lyckligare av? Ja, precis som, som Tobbe inne på det här, att, att tydliga syften
2: och önskvärt läge och vad, vad vill vi vill få ut när, när mötet är, är klart. Sen tar jag med mig en hel del från den metodik som vi använder på just innovationsprintar. då För mm. en eh, introduktion till det där är ju att eh, du har inga mobiltelefoner eller datorer uppe. Eh, du kanske fattar beslut genom en, en röstning där man får, alla får skriva ner det man tänker att nästa steg är och sen kan gruppen rösta på det. Kan man göra fem minuter istället för att diskutera en, en halvtimme för att skapa konsensus. Så det, det, det finns många, mycket, mycket distraktioner som, som sker av eh, att man går in i möten och inte riktigt vet... Jag borde egentligen svara på de här fem mejlen istället så sitter man och tänker på det och kanske till och med sitter och svarar på mejl. Mm. Vilket kanske distraherar den personen som har kallat möte som tyckte det var väldigt viktigt att du var där. Men den här misskommunikationen innan och kring ett projekt och möten gör att man kommer inte så snabbt fram som man borde göra på en timme eller till och med 45 minuter.
0: Mm.
1: Och där, där har jag en reflektion, en liten banna till offentlig sektor för jag träffar så väl offentlig sektor som, som liksom privat näringsliv mm. och det är betydligt vanligare i offentlig sektor att man sitter med en uppslagen laptop eh, på, mm. i, i, i möten. Uh, och sen finns det de som då antecknar, i, antecknar så att säga, i den, men det är ju, sker ju väldigt mycket mejlande och så vidare parallellt. Vilket ju leder till en enorm ineffektivitet, för då är man ju inte där. Mm. Då kan man ju lika gärna vara på sitt kontor eller någon annanstans och man ska sitta och mejla under mötet. Ja. Uh, Självklart kan man tycka det, ja, men det är väl effektivt, men, nej, men det, det är, i, i längden så är det ineffektivt att, att det gör. Det, för att då, då är det bättre att man ses 15 minuter och pratar om det än man ska göra så kan alla gå till sina rum och mejla.
0: Mm.
2: Och det, det säger en del om det här med att om inte ledarskapet har tydligt kommunicerat ut vad som är prioriterat här och nu så är det också svårt för mig som medarbetare att veta behöver jag vara närvarande och delaktig på det här mötet och, bi och bidra med någonting eller behöver jag svara på de här 4-5 mejlen. Mm. Eh, så att då är man kanske mer avslappnad av att, att lämna eh, datum på bordet och gå in i ett möte och, och säga det att ja, men vi kommer Nå fram till det här och det är Viktigast just nu mm. Så att det, det blir rörigt i skallen och, och det blir stressigt också Att leva i en sån miljö som offentlig sektor bland är då där man har eh, Väldigt otydliga eh, Prioriteringar i sin vardag mm. eh, Så jag skulle vilja liksom, Efterfråga mer De här tydliga målen och strategierna Där framme kring innovationsarbete Bryts ner i en, i en Hanterbar vardag för eh, De anställda och det är ju det här lite, rensningsarbetet är lite så här grovsortering som mm. ska göras först för att det sen ska kunna bli eh, tydligt och då eh, med lite mer smarta eh, sätt att ha, ha möten eller kommunikation emellan medarbetare så, så frigör det väldigt mycket tid för mer kreativt arbete som jag mm. tror eh, de flesta skulle må mycket bättre av eller känna att de längtar efter att, att ha
0: tid för. Mm. Det känns lite Tobbe som att det är också en stor del bakom varför jag utformat hela transformationsmotorn då, som är som vår modell. Och det är väl just för att då när man har gjort den här rensningen så ska det också finnas tydliga delar, tydlig metodik som visar och exakt det här är det vi ska ersätta det vi har rensat bort med och så här ska vi jobba för att göra också innovationen då, väldigt strukturerad och tydlig. Jag vet inte om du vill utveckla någonting där liksom hur, vi, hur våra tankar går där. För det är just återigen att även innovation måste ju vara väldigt strukturerad då sen för att den ska bli av och bli effektiv.
1: Ja det måste vara strukturerad och visuellt tydlig för mm. att skapa en förankring i organisationen. Det, det gäller ju egentligen inte bara då transformationsmotorn utan det gäller alla typer av strategier. Ja. Så ju mer, ju mer visuell och den kan bli desto enklare blir det att diskutera och formalisera arbetet och, och förankra arbetet. Och sen i just transformationsmotorn så har vi ett lager som vi kallar ledningsstöd och det brukar alltid liksom folk undra vad innebär det. Och det handlar ju faktiskt mest om att vara där i organisationen som vi hjälper och säkerställa att takten hölls uppe i med att man får till de liksom beslutspunkter och möten som ändå behövs för att driva processen vidare. Mm. Om vi inte gör det då tar processen aldrig slut. För att det, det, folks kalendrar är så tjocka så att det hela tiden är liksom ett, lite av ett krig om mm. att komma in där. Mm. Man måste ha ut oerhört goda god framförhållning. Men, men den rollen har vi lärt oss att vi aktivt måste ta för att hålla uppe det tempo i innovationsarbetet som vi ser behövs för att det ska bli en bra output. Mm. Så, att, så att vi tar en väldigt tydlig aktiv roll där av just den anledningen mm. för att det ska bli bra verkstött och det hela. Mm.
0: Ja, det känns som att vi börjar ha ringat in en hel del centrala punkter här och då är det här med att skapa motivationen först, ledarskapet har ni pratat om och visa vad är det vi verkligen ska åstadkomma här. Sen kommer man in i Marie Kondo Style och börjar rensa, rensa, rensa för att få någonting nytt på plats då så att man verkligen också har plats för den här nya strukturen vilken metodik man då använder för att genomdriva dem att driva innovationen är en annan fråga men att skapa nya strukturer då och jag tycker det är så himla viktigt att man tar med sig det här som du nämnde lite med innovationsprint-exemplet som du gav Johan att man kan använda innovationsmetodik för att rensa för att skapa mer utrymme i tid det är så himla viktigt att det inte bara är någonting som handlar om att lägga på, på, på utan det här är någonting som vi använder för att skapa oss tid och ersätta det gamla med.
2: Ja, tillägg där att det är viktigt att tänka just med tjänstedesign då som, som vi använder som innovationsmetodik först och främst är ju ett, ett fantastiskt sätt att utforska och jobba med just med innovation men det är ju också inte bara ett, en, en verktygslåda, utan det är också en, ett förhållningssätt till hur, hur, hur man jobbar i huvud taget med mer, mer användarcentrerat mer med att man prövar saker, man testar saker i organisationen och det behövs ju i, 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 i vardagen helt enkelt mm. i vanliga löp. inte bara att ja, men nu jobbar vi med innovation strukturerat och använder ju tjänstedesign jag tror definitivt att, att det är en, ett, ett förhållningssätt som hela organisationen kan dra nytta av i, i alla de här tre lådorna som vi pratar om mm. hur, jag, hur vi gör rätt saker rätt här och nu vad vi, slut vad vi kan sluta göra, hur vi förstår det, mm. den, och sen också utforska det mm.
1: Och Just det här problem, det problemfokuserade angreppssättet, alltså att, att verkligen lägga tid och kraft och resurser på att förstå problematiken. och att, att, att då i det här fallet applicera det internt tror jag kan leda till bra diskussioner. Så att säga. Alltså vad är det, vad är problemen internt hos oss som gör att vi inte har tid att göra mer än, vi har, mer än vad vi har? Att verkligen borra ner i problemet.
0: Mm. Och det känns också som att. Eh... Förhoppningsvis om man har lyssnat på det här och tänkt att igen, det här har vi problem med i organisation så tror jag att man kommer nog kunna hitta en eller annan om inte hundratals kollegor som känner samma sak. Det är ju väldigt få som känner Men vi har för få möten och vi har för mycket tid över så att här har ju någon, jag skulle säga att alla våra lyssnare har någonting de kan ta tag i utifrån det vi pratar om här idag.
1: Om inte annat får man kalla till ett möte för alla de som tycker så så får vi se vilka som kommer
0: exakt, det är lite det som är ironin här att nu ska vi ta tag i det här, jag lyssnar på transformationspodden och det börjar med en mejltråd och så blir det ett möte men det är någonstans där man måste börja och återigen ha sikte på vad ska det bli i slutändan mer tid till det som man verkligen vill ha tid för Tack så mycket hörni för att ni var med i podden och för att ni kom hit, nu ska vi gå och fortsätta uppfinna våran framtid som vi skapar oss tid för här idag.
2: Tack själv Tack så mycket
0: och ett stort tack till alla ni som har lyssnat. Som vanligt så om ni har frågor, tankar, inspel på det vi har pratat om eller har så här, oh, kan inte Johan och Tobbe prata mer om det här eller det här i framtida avsnitt Hör och jättegärna av er till transformationspodden at hellofuture.se Där tar vi emot all typ av ris och ros och andra växtled. Jag vet inte. Hör av er helt enkelt. Så hörs vi i nästa avsnitt av Transformationspodden. Tack så mycket.